0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesi irad ettiği gün son cümlesini nasıl söylediğini hatırlıyoruz. Ne buyurmuştu ashabına? Size tebliğ ettim mi? Anlattım mı? Anlattın ya Rabbi, Resulallah, anlattın. Deyince sahabe, Allah onlardan razı olsun. Ne buyurmuştu? Şahit ol Allah'ım, ben söyledim. Buyurmuş ve konuşmasını bitirmişti. Bu olayı biz değerlendirirken, 1400 sene önce çok tatlı bir hatıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattın mı size anlattın ya Resulallah şahit ol ya Rabbi deyip kapatıyoruz. Öyle olduğu da doğru ama bir gerçek daha var. Kıyamet gününde ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkarıldığında, tebliğ etmemiş miydim size? Etmiştin ya Resulallah, şahit ol ya Rabbi, ben söylemiştim. Diyeceği gibi, kıyamete kadar ben Müslümanım diyen, herkes bu pozisyonla karşılaşacak. Müslümansan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, hadisini duymuş isen, bunun yorumu budur. Bir hadis duymak, ben söylemiştim Ya Rabbi, evet söylemişti, biz o hadisi duymuştuk, tamam şahit ol ve hükmünü ver Ya Rabbi, diyeceği durumdur. Herhangi bir hadisi şerifi duymak veya duymamak, bu pencereden bakılıp görülmelidir. Eğer biz, tamam söyledin ya Resulallah, senin görevin bitti deyip sonra gereğini yapamazsak, işte Ashab-ı Kiram'ın Müslümanlığı ile bizim Müslümanlığımız arasında ne sorunlar oluyor da, fark nedir de bugünkü durumdayız sorusuna da cevap bulamıyoruz o zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben söyledim, Ashab-ı Kiram biz duyduk deyip, İşi Allah'a havale edip gerisini ne yapacaksa Allah yapsın denecek pozisyon bizim için de devam ediyor. Her duyduğumuz hadisin sonucu budur. Belki hayatında hiç hadisi şerif duymamış bir Müslüman o ortamı fiilen yaşamış ise onun bir özrü olabilir kıyamet günü. Onun bedelini de Allah hadisleri duyurmayanlara yükler. Niye duyurmadınız hadis-i şerifleri? O ayrı bir mesele. Şimdi bir hadis-i şerif, hepimizin çokça defalar dinlediği, Tirmizi'nin, Ahmet bin Hanbel'in ve Nesai'nin kübrasında rivayet ettiği, meşhur bir hadis-i şerif var. Bunu ashab-ı kirama ben size söylemiştim değil mi? Diyeceği mantıklı dinlemek istiyorum. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, inne likulli ümmetin fitneten ve fitneti ümmeti el malu. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Bu cümleyi tam anlamamız gerekiyorsa ya da yardımcı öge istiyorsak, Lut aleyhisselamın fitnesi, ümmetinin fitnesi neydi? Sorusuna cevap verdiğimizde, bu hadisi şerifi Lut aleyhisselam lehçesinde söylemiş oluruz. Filan Salih aleyhisselamın, ümmetinin fitnesi neydi? Bu zağıydı. Nuh aleyhisselamın, Ümmetinin fitnesi neydi? Başkaltırmak. Putları yerleştirmek. Her ümmetin bir genel fitnesi var. Bu ümmetin de genel fitnesi maldır. Mal ne demek? Mal, para, altın, ev, dükkan, tarla, alınıp satılan, verilen, alınan her şey demek. Hadis-i şerif, gayet açık bir şekilde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra, ümmeti içindeki kavganın, ana tutuşturucusunun, mal olacağını söylemiştir. Dönüp, o, ben anlattım mı size? Anlattın ya Resulallah. Şahit ol ya Rabbi. Olayına şimdi gelelim. Bugün siyasette Müslümanların birbirlerini yiyor görünmesinde, incelendiğinde Emeviler niye birbirini yediler? Abbasiler niye birbirini yediler? Memlukiler niye birbirini yediler sorusunu sorsak bakarız ki bir despot insanları kendisine tapındırmak istemiş yahu insanlar enayi mi niye tapınmışlar bu zalima cevap insanlar enayi değil ama insanlar para seviyor mal seviyor kahirede 5 dönüm yer istiyor ey mübarek adam senin gibi bir veli inmedi bu dünyaya diye yeryüzünün en büyük zalimine yağ yakınca bunu elde ediyor o da ayakta duracak primi almış oluyor filanca koltuk bu kadar kutsal mı niye bundan ayrılmıyor o, kuts- o koltuk kumaştan bir koltuk odundan bir koltuk ama o koltuğun insana verdiği güç arsalara dükkanlara paraya, hükmettiriyor seni. Şu dünyada, bütün kavgalar, iki noktaya dönüşür. Cinsellik ve para. Siyaset, esasen bu iki şeyin etrafında dönüyor. Mafyacılıkta, emlakçılıkta, iyi veya kötü yani, ne varsa, Özünde bu iki şeyin etrafında dönüyor. Rabbim nasıl insana bir atar toplar damar verdi de bu kan sirkülasyonu devam ettiği için hayat devam ediyor. Kalp pompalıyor, geri alıyor. Cinsellikle mal tutkusu insanın atar toplar damarı gibi. Dün böyleydi, bugün böyle, kıyamete kadar da böyle olacak. Değişmeyecek. Ömer bin Hattab radıyallahu anh gelse de bu değişmeyecek. Niye? Ömer bin Hattab radıyallahu anh gelince karnının yemekle doyması gereken insan olmayacağız mı? Hayat bunların üzerine kurulu. Müslüman ise bunlarla yani malla ve cinsellikle savaşan insan değildir onları disiplin altında tutan insandır helal yer helal zevklenir böylece başı belaya girmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birey olarak bunu bize izah buyurduğu gibi bir ümmet olarak da ekseninde döndüğümüz yörüngeyi bize anlatmıştır bu budur, vatana hizmet, kalkındırma indirme bırak bu hikayeleri, doğru bunlar da olacak ama, senin ruhun söküldüğünde, laboratuvara konduğunda, busun, peygamber olmadığın sürece busun, başka bir şey olamaz, bu, 3 yaşındayken, baba harçlık versene, oyuncak alacağım, sesidir 30 yaşındayken emekliliğime şu kadar kaldı sesidir emekli olduktan sonra da çocuklar işe girse de onlar da şunu yapsalar duygusudur babalar anneler çocuklarının memur olarak atanmasını isterler iyi bir iş bulmalarını isterler elbette baba şefkatiyle anne şefkatiyle bunu isterler istemelidirler şöyle laboratuvara konduğunda işsiz kalırsa bizden de para ister korkusu da vardır o böyle biraz alt dosyalarda olduğu için onu hemen yüzünden okuyamayabilirsin ümmet olmamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönen olmamız insan olma gerçeğimizi atmıyor İnsansak mal bizde var Kur'an böyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lut aleyhisselamın kavminin başına gelen belanın eksenini açıkladığı gibi Salih aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın kavminin başına gelen musibetin yani o dönem ümmetinin ana eksen sorununu açıkladığı gibi bu ümmetin kıyamete kadar en büyük problemini de açıkladı maldır bu. O zaman bizim cennet diye bir derdimiz varsa, bu mal sorununu çözmemiz lazım. Her şeyi kendimize haram ederek elbette değil. Böyle bir çözüm olmaz. Öyle olsaydı Allahü Teala domuzu haram ettiği gibi, mal olan, para olan her, şeyi, her şeyden uzak duracaksınız buyururdu. Öyle buyurmadı. Tam aksine çalışın, zengin olun ve sadaka verin, zekat verin buyurdu. Sorun burada zaten. Kaçıp gitmen caiz değil. Hava çok kötü. Burnumu tıkatayım, nefes almayayım diyebildiğin kadar paradan uzak durayım diyebilirsin. Hayır. Kötü mötü, maske takacaksın, bir şey yapacaksın. Hava alacaksın muhakkak. Havadan uzak durmak, havasız yaşamak, Müslüman için, insan için, kim olursan ol, ölüm demek. Mal da havadır. Onsuz olmaz ama zehirlisi öldürür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Deylemi'nin kitabında Firdevs'inde rivayet edilen bir benzer ifadeleri daha var. İsrail oğullarının sürecini anlatırken buyuruyor ki bize örnek verirken her ümmetin bir buzağı vardır diyor bu ümmetin buzağı da altın gümüştür diyor. Paradır yani. İsrailoğulları hani bir buzağaya tapınmışlardı ya Musa Aleyhisselam'dan habersiz. Her ümmetin bir buzağı vardır. Bizim ümmetimizin buzağı da emekli maaşı, elde etme yolları, para, dolar, euro, lira artık her- herkesin bir buzağısı var. Ne yapar o buzağısını? Tapınır. Başka bir hadis-i şerifte her şeyin çürüten bir mikrobu vardır buyuruyor. Yine teylemiden rivayet ediyoruz. Benim ümmetimin çürütecek güçteki en büyük mikrobu dünya sevgisi altın sevgisidir buyuruyor. Bu iki hadisi niye buraya koydum? Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de bu altın ve gümüş mal sevgisidir hadisini izah etsin diye bu hadisi şerifi konuşurken siyonizmin içimize soktuğu ülke düşmanlarının başımıza bela ettiği bir olay gibi konuşmadığımız anlaşılsın diye bir hadisi şerifi hatırlatacağım Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste, daha önce çok duymuşsunuzdur onu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir insanın iki vadi dolusu altın olsa, vadi ne demek, neye vadi deniyor? Bir dağın öbür dağla ortasını oluşturan, yani iki dağın arasında işte ova var, bir ova, herhalde on binlerce dönüm yerdir, o ova altın dolu olsa, bir kişinin olsa bir tane daha öyle ovası olsa bu dünyada iki tane ova altınla dolu olduğuna göre üçüncüsü vardır bunu bunu arayayım der halbuki o ova bir tanesinin bir metrekaresi abağı ecdadına yetecek kadar servettir altın bildiğin altın onu hiçbir zaman bitiremez o ama üçüncü vadi vardır muhakkak bunu bulayım diye düşünür. Onu bulurken de, başka bir arayanla karşılaştır, ve onu öldürür. Ya da o onu öldürür, hayat biter. Görülüyor ki buradan, yani bu mal fitnesi, evet bankaları Yahudi filan açtı ama, Siyonizm belası değildir. Gen belasıdır. Genlerimizin oluşturduğu bir şeydir bu. Uykunun, bizde yaratılışımızdan genlerimizden gelen bir sorun olduğu gibi ne yapıyorsun ama sabah namazı vaktinde uykuyu disiplin altına alıyorsun aksi de uyuyamam diyorsun mal ithal değildir insanidir ve bir iç sorundur atmakla yok kabul etmekle mücadele edilemez haram şekle dönüşmesi bir afet. Ama dönüşür mü muhakkak dönüşmez. Mümin bunu kontrol eder. Eğer kontrol edemiyorsa mümin sorun mümindedir. Çünkü Allahu Teala yeryüzünde bir düzen kurmuş. Bu kurduğu düzen de Müslümanın özellikle Müslümanın özellikle çok servet sahibi olması lazım. Çünkü din Malla ayakta durur. Biz malsız bulunmamız durumunda dinimize yük oluruz. Evet, Müslümanlığın bir bölümünü yaşarız. Ama dilenmek, yeri gelir çalmak veya gayrimeşru bir yolla karnımızı doyurmak zorunda kalacağımız için iman ettiğimiz dinimizi kemiririz fark etmeden din zengin olması gereken bir dindir ve bunu Müslüman zengin edecek dinin zekat ve haccı sadece ele alındığında bile 2 bölü 5'i paraya dayanıyor mala dayanıyor Ali Müslüman'dan İslam toplumundan ümmeti Muhammed'ten mal düşmanlığı beklenemez Sosyalist bir mantıkla, komünist bir mantıkla mal düşmanlığı yapan, dinini bilmediği için bunu yapıyordur. Çok nefes alıyorum, bu nefesler doğaya masraf oluyor deyip, burun deliklerinden birisini tıkatan, ne kadar akıllıca bir iş yapıyorsa, saf mal düşmanlığı yapan da bu kadar akıllıca bir iş yapmış olur. Biz biliriz ki, haram olduğu zaman, Harama sevk ettiği zaman mal başımızın belasıdır. Aksi takdirde bu hayatın yaşam gereklerinden birisi olduğu için mal mübarektir. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok ciddi bir kural koymuş. Ni'mel malus salihu lil maris salihi Güzel mal güzel insan için ne kadar iyidir. Mal temiz ve güzel mi? Güzel. Sen de salih bir insan mısın? Yani Allah'tan korkuyorsun. Takva bir ehli misin? Evet. Çok hoş. Sen zengin ol. Sen zengin ol. Karun, senin çırağın bile olmayacağı kadar sen zengin ol. Çünkü sen haram biliyorsun. Helal biliyorsun. Hesap vermek biliyorsun sen. Sen hesap vermeye iman ettiğin sürece bir sıkıntı yok. Sorun, malın amaç haline gelmesindedir mal amaç olduğu zaman dini yıpratır haramları yıpratır faize kapı açılır rüşvete kapı açılır mal araç olarak kaldığı zaman çok güzeldir değerlidir Allah'ın rızası kadar değerlidir sadaka ile Allah'ın rızasına ulaşılıyor İffet kadar değerlidir malı olan yüzsüyü dökmüyor, iffetli yaşıyor. Müslümanların, az zengin olmasını talip etmek, İslam'ın az yücelmesini istemektir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ka'b ibn Ucra isimli sahabiye, nasihat ederken buyurmuş ki, bak Ka'b, bedenini haramla beslersen, o bedenin, ateşte kebap olur, dikkat et, buyurmuş, haramla beslenen et, ateşe kebap olmak içindir. Ama, Müslüman, amaç edinmediği, araç olarak kullandığı, şu dünyanın bütün serveti elinde olsa, helaldir, mübarektir, değerlidir. Budur Allah'ın tavsiyesi. Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinin 172. ayetinde, Temiz olarak size verdiğimiz şeyleri yiyin kullarım diye emre diyor. Bu emridir Allah'ın. Müslüman ben çok pahalı bir şey muz yemeyeceğim diyerek takva olmuş olmaz. Muz israf durumuna gelecekse ve onu yerse o zaman yanlış yola düşmüş olur. Bizim dünya rızkında iki ölçümüz var. Nesai'nin rivayet ettiği, bir hadis şerifte 2559. hadisir. bu hadis Bukhari'de de bir başlık olarak var, talik dediğimiz sistemle var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem israfa kaçmadıkça, birbirinize fors atmak için olmadıkça yiyin, için, giyinin buyuruyor. Standart bu. Ye, yeah, iç, giyin. Buna bugün elbise almayı, araba almayı de ilave edeyim. Bir dakika israf olmasın. Ve ihtiyaçtan dolayı olsun, forsatmak için olmasın. Forsatmak için olanda sıkıntı var. Biz esasen Allah'ın kulu olduğumuz halde malın kulu olma tehlikesinden korkarız. Müslüman mal kulu, para kulu olduğu zaman kaybeder. Parası olduğu zaman kaybetmez. Müslüman parası olduğu zaman Ebubekir olur. Abdurrahman İbni Avf olur. Radıyallahu anhüme. Sa'd İbni Ebi Vakkas olur. Ashab-ı kiram elbette karınlarına taş bağlayacak fukara insanlardılar. Ama bu dünyanın ağır zenginlerinden oldukları gün de oldu. Sabah namazları değişmedi. Hanımlarına bir araba alıp başka bir hanımın peşinde koşmadılar. Helal değişmedi. Haram değişmedi. İbadetler aksamadı. Kibir gelmedi. Gurur gelmedi. Sana bütün dünya altın olsun aksın helal olsun o zaman. Biz seni işe yeni girdiğin gün tanıyoruz ama iki sene sonra tanımamaya başladık sorun burada zaten aynı adam olduğun halde elbisen değişti diye sen değiştiğin için günaha girdin bir ihtiyacın olmadığı halde ekonomik bir ihtiyaç değil güvenlik açısından bir ihtiyaç değil sadece bu işi yapan adam için bu araba komik düşüyor Denece için araba değiştirdin. Budur Allah'ın razı olmadığı şey. Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yeyin, için, Yeter ki israf olmasın. Yeter ki gösteriş olmasın. İhtiyaçtan dolayı 88 katlı apartman yaptın. Torunlarımın, yeğenlerimin, damatlarımın hepsini bu apartmanda topacaksın. Vallahi billahi helal sana bu. Çok güzel de bir iş yaptın. Çünkü muhakkak onun orta katının mescit yapmışındır. Müftülükten de ruhsat almışındır. Cuma ayı orada kılarsınız. Ya Rab ne güzel ya. Ne güzel bir şey. Allah bütün Müslüman dedelere bunu nasip etsin. Ne güzel. 88 katlı apartmanın olsun senin. Ama apartman değiştikçe senin camiyle ilişkin de kopmaya başladıysa sıkıntı burada işte. Bırak 88 katlı bir bodrum katı aldığı için İstanbul'da artık kendini sakallı olmaya uygun görmüyorsun. O köy kıyafetiydi. Zannediyorsan yanıldın. burada harama dönüş güzergahı burası. Sıkıntımız bizim kulun kıyamet günü. Gel, gel. Ayağını kıpırdatma sakın. O çizginin önünde dur. Dört şeyin hesabını ver. Ondan sonra gel bakalım. Ne yapacaksın? Yani namaz kıldın mı kılmadın mı? ondan sonra? Dört şeyin hesabını ödemeden ayağın kıpırdamayacak bir tanesi mal. Nereden almıştın? Nere harcamıştın? Bu düzeyi yakaladığın zaman yani ben ne olursa olsun kıyamet günü kıldığım namazlar bir dakika namaz dosyasını açacağız ama bu şu malları nereden almıştın bakalım sen? Deneceğine iman ediyorsan bir sorun yok bir sorun yok billahil azim karun senin seketerin bile olmayacak kadar sen zengin ol sana bunu hiçbir Allah'ın kulu yasak edemez yeter ki sen mal sahibi kavramının sembolik olduğunu asıl sahibin Allah olduğunu unutma ne biçim mal sahibisin mülkün, paraların, banka hesapların var ki, istediğin zaman onlarla bir arada olamıyorsun, yoğun bakımdayken onları getirmiyorlar, da getirmiyorlar, mezarına alimallah terliklerini bile getirmiyorlar. Ya bir adam terliği hatıra dursun, kalkar gelir kış günü belki çamurlara basmasın deyip, bir terlik bile koymuyorlar, güya mal sahibisin. Mal sahibi olman realiter bir gerçek değil nedir Sun iyi bir isimdir malı var asıl malın sahibi Allah'tır Celle Celalı Gavurdaki malın sahibi de odur Müslüman'daki malın sahibi de odur Ortadaki malın sahibi de odur Hani hazineye ait diyorlar ya hazine kime aitse o da Allah'a ait zaten Hani şair molla diyor ya al biraz da sen oyalan Hani bunun ilk sahibi? Hani senden önceki sahibi? Bu şuur var mı sende? Sana bütün dünya kurban olsun. Ama bu şuur lafla değil böyle her yeni apartmanı açtıkça edebiyat olsun diye Aa, bunun asas mülkü Allah, Allah'ın mülkü ya, bizimki fani deyip bunu içindeyse böyle kemikleşmiş bir patron mantığı taşıyorsan kendini aldatıyorsun. Tabii. Müslüman şunu bilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüsü, bunu not edelim, bir kenara yazalım. Hayat tarzımız bu bizim. Bir insan, e, Tabarani'nin avsatında 4444. hadis-i şeriftir. Yani muhteşem bir şey ya. Sizden biriniz buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ecelinden kaçamadığı gibi rızkından da kaçaz, kaçamaz, korkmayın buyuruyor. Yani ben Allah bana salı günü beşte ölmeyi yazdıysa bunu altı yapabilir miyim? Çarşambaya alabilir miyim? Yok. İman ediyor musun? Böyle mi gerçekten? Gerçekten böyle. Ya bunun zaten imanı etmesen de hayat bu gösteriyor bunu. Efendimiz buyuruyor ki ecelin içinde böyle inan buyuruyor. Ecelin içinde böyle inan. Ya, rızkın içinde böyle inan yani. ecelini böyle inandığın gibi rızkın içinde böyle inan ne demek nasıl ben bir dakika geciktiremem ecelimi hatta öne de alamam eceli bir gün öne de alamaz intihar da edemez rızık da böyle çalışırım çabalarım kuruşun olmaz Biraz çalışırsın servetin olur. Allah bu. Dilediğine dilediğini yazmış. Kimine az kimine çok yazmış. Sen yeter ki çalış. Bu çok büyük bir iman. Bu hadisi şerif. Ecelinden kaçamadığın gibi rızkından da kaçamazsın. Hadisine inanan bir adam. Cuma namazına bile bile izin vermeyen bir iş yerinde Müslüman kimliğiyle tenezzül edip çalışmazsın gencecik kızını iffeti tehlikeye girecek bir yerde, işe göndermez elektrik faturasını ödemeye yardım etsin diye. İman meselesi bu işler. Bu imanın sahibi biiznillah haram da yemez zaten. Ne konuşuyoruz? Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey ümmetim, Allah'ın emirlerini size anlattın mı? Sorduğunda, anlattın ya Resulullah. Anlattın demişlerdi. O da ne buyurmuştu parmağını kaldırıp şahit ol Allah'ım. Şahit ol Allah'ım ben anlattım demişti. Bu hadis bugünkü aile felaketleri, bugünkü faiz laneti, bugünkü siyasette birbirimize olan düşmanlığımız, akrabalığın bile yok kabul edilmesi, sılayı rahimin imha edilmesi, kabalıklarımız bütün bunların temelinde ümmeti Muhammed kalitesinden niye düşüklük yapıyoruz biz sorusunun cevabını veriyor efendim sana. ne buyuruyor benim ümmetimin belası maldır dönüp dolaştığımızda mal sigortasının attığını görüyoruz hep ailede evde sokakta akrabada devlette her yerde her yerde Dolayısıyla bir mal faciası Lut aleyhisselamın kavmini yakalayan bela gibi bizde de bir mal belası yakaladı. Cennete girmek gibi bir hedef oldu daire sahibi olmak İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da. Ömür boyu bir emekli maaşına bağlanmak için çalışmak Allah'ın rızasını yakalamak gibi oldu. Sakıncalı şeyler mi bunlar? Hayır. Hayır, ne dedik? Helale harama sebep oluyor. Gelecek endişesi kabir endişesi olması gerekirken emeklilikten sonraki endişeye dönüştü. Fani dünyada 5000 sene kalacakmış gibi hırsa dönüştü. Allah Teala Yahudileri ayıplarken Kur'an-ı Kerim'de bin sene yaşamak istiyorlar gibi diye bir ifade kullanıyor. Bizde o iki bin oldu. Çünkü bu ümmetin belası, bu ümmetin buzağısı mal buzağısıdır. Çürüten sorun mal sorunudur. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu hadisi korkarım, her birimiz en az yirmi defa dinlemişizdir. Ama kıyamet günü, ben söylemiştim şahitsin ya Rabbi, Deneceğini unutuyoruz. Her hadis aslında kıyamet günü. Ben söylemiştim ya Rabbi bunlar unutmuş. Olacağını bileceğimiz bir kuraldır. Evet mal bir bela. Bu belanın başımıza açacağı gaileleri konuştuk. Bizi ümmet olma kalitesinden aşağı doğru çekecek bir musibet olarak karşımıza çıkacağından konuştuk. Bir iki başlıkla bu mal fitnesinin, mal imtihanının pratiği nasıl yansıyor onu da konuşmamızda fayda var. Ki neden? Bende var mı şu anda bu? Bende var mı? Ona bakacağız. Bir numaralı sorun zekat sorunu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fani dünyaya mübarek gözlerini kapattığında mal ilk sinyalini zekatla verdi. Ne buyurmuştu? Bu ümmetin fitnesi maldır buyurmuştu. Vefat etti. On gün geçmeden Ebu Bekir radıyallahu anh'a kabileler haber gönderdiler. Zekat vermeyiz biz daha dediler. Ya Rab ne büyük mucize peygamberimden sallallahu aleyhi ve sellem ama sen kime dedin zekat vermeyeceğim o peygamberi mucizeleriyle en iyi anlayan Ebu Bekir'e dedin baltayı taşa vurdu şeytan o ne zannetti şeytan Musa aleyhisselam ölünce nasıl kandırdım İsrail oğullarını şimdi de Muhammed aleyhisselam öldü herhalde hepsini kandırdım sen İsrail oğlu mu zannettin başlarında Ebubekir var Ebu Bekir vallahi bir keçinin bağlandığı bir ip Hani keçi boynuzundan bağlıyor. O ipi Resulullah'a veriliyordu zekat olarak da, şimdi vermiyorsanız doğrarım sizi dedi. Sen karşında İsrailoğullarından bir hacı amca mı var? Muhammed'in yerine geçen, siyasetini idare eden, sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir var karşında senin. Tutmadı şeytanın projesi. Ebu Bekir gibi halifesi olan, bir peygamberin zekatını sen nasıl kaldırıyorsun? Harit gibi de bir yiğit elinde kılıçla dolaşıyor Arap Yarımadası'nda vermiyorum de bakayım. Canlarını verdiler zekat yerine. Ama kıyamete kadar bu gerçek devam edecek. Şu var ki, zekat namaz gibi bir ibadettir nasıl namazın abdesti var, kıbleye dönüyorsun, tesettürü var, ya Allah iki rekat eğilip kalkarak namaz kılınmıyor. Zekatın da şartı var. Mesela, basit bir örnek, ve bugünkü dönemimizde, ne yazık ki Müslümanların, zekat konusunda, daraldıklarını, verecek çok zekatları var, verilecek yer açısından daraldıklarına işaret etmek için söylüyorum. Epey senelerden beri Müslümanlar hem bizim topraklarımızda hem Arap ülkelerinde vakıflar aracılığıyla zekat veriyorlar. Bu çağın getirdiği bir nimet, çağın getirdiği bir sorundur. Şimdi zekat fakirin bireysel nakit hakkıdır. Bu cümleye dikkat edelim. Fakirin bireysel olarak nakit hakkıdır zekat. Mesela Afrika'da bir Müslüman zekatıyla 500 kuyu açtırsa ve Afrika'da su sorunu tarihe karırsa zekat ödemiş olmaz. Çünkü zekat nakit haktır. Kamusal hizmet zekat değildir. Afrika'da kuyu da açılamaz zekat parasıyla camide yaptırılamaz. Kur'an kursu da yaptırılamaz. şimdi zekatı hakkıyla yerine getirmezsek mal fitnesi karşımıza çıkıyor burada cami yaptırıyoruz Kur'an kursu yaptırıyoruz köprü yaptırıyoruz okul yaptırıyoruz hiçbiri zekata geçerli olmuyor kuralı unutmuyoruz fakirin bireysel nakit hakkıdır zekat kumaş veriyorsan da kumaş olarak ayni hakkıdır ama bireyseldir zekat Açtığın kuyu, bireysel bir hizmet değildir. Kuyunun tapusunu, zekat olarak bir şahsa verirsen o olur bak. O bireysel hizmettir çünkü. Ee Müslümanlar susuz mu kalacak? Hayır beyefendi. Öyle değil. Orucun yerine iki rekat namaz kılıyor musun? Kılmıyorsun. Niye? Ya da Cuma namazı kılamadım, cumartesi oruç tutayım, onun yerine sayısın Allah diyor musun? Diyemiyoruz. Yerine oturmuyor. Ümmeti Muhammed'in tek vazifesi zekat vermek mi? Sadaka diye bir başlık var, oradan değerlendir. Ama Müslümanlar kurnaz, bir taşla iki kuş vuracaklar. Hem kuyu sevabı alacak, hem zekattan kurtaracak. Hem işçisine ikramiye verecek, iyi patron olacak, hem zekattan verecek buna. Buna kurnazlık denir, Bu kurnazlığı daha çok İsrailoğulları yaptı. Bir işe yaramadı. Kitapları bile elinden alındı bu kurnazlıktan dolayı. Zekat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün buyurduğu mucize geldi, çıktı. Sonraki yıllar içinde ne buyurdu? Adam eline bir torba zekat parası koyacak. Kapı kapı vuracak. Kardeşim zekat alabilir misiniz? Benim zekatım var diyecek. Ya git işine biz kendimiz verecek yeri arıyoruz denecek. Kıyamet alametlerinden biri. Zekat verilecek yer bulunamayacak. Şu anda öyle olduğunu söyleyemeyiz. Ama ben çok sinyalini gördüm bunun. Tıp fakültesinde okuduğu için babasının üç katı maaş gibi para biriktiren, burs biriktiren talebe görüyorum. Ve ona sürekli zekat veriliyor. Babası asgari ücretle çalışıyor. Oğlunun üç asgari ücret bursu var. Bu tabi çapraz bir örnek. Hep böyle manasına değil. Ama bu bir kıyamet alameti. Unutmuyoruz. Bu malın fitne oluşunun bir numaralı göstergesi zekat konusudur. Zekat fıkı apayrı incelenmeli. İkinci bir örnekler veriyoruz. Kazançta zulüm olan mal kazanılırken zulüm bulaşmış. Çalma çırpma değil bu. Mesela 8 saat çalıştırılacak işçiyi çaktırmadan 8 saat 20 dakika çalıştırmışsın. O 20 dakika senin sözleşmende yok, bedelinin kanunda gösterildiği kadar ödenmesi lazım. 8 artı 20 dakikanın bir bedeli var kanunda o ödenecek e bu gavur düzenlerin kanunu mu Almanya'nın kanunu mu takacağız ne işin var orada madem gavur düzen senin parana dokununca gavur oldu değil mi yoksa ithalat orada fabrika kurmak iyiydi hayır bu bir zulümdür malının yüzde kaçına tekabül ediyorsa o kadar haram var senin malında ve senin fitnen okuyamet günü. Aynı şey işçi için geçerli. Mesela bir insanın çalışma performansını 300 birim kabul edelim. 300 birimlik bir çalışma performansına göre seni bu makinenin başına koyuyor adam. Dün akşam senin misafirlerin geldi. 2'ye kadar oturdunuz, yediniz, içtiniz. 4 saatte uyudun, iş yerine gittin. <gülüyor> o 300 birim çalışma performansın 220'ye düşmüş. Dolayısıyla senin basacağın şeyler 500 idi 300 oldu ya da 7 tane defolu çıktı. Aybaşı aylığını alıyorsun ben 8 ile 5 arası fabrikadaydım diyorsun ama sen olarak değildin orada. Bu da haram. Zulüm bulaştı. Bu kadar incelteceğiz mi? Cehennem çok ince ayarlar üzerinden kuruluyor elbette incelteceğiz. Bize ait bölümünün saniyesini inceltiyoruz. Karşı tarafa ait bölümünü inceltmiyoruz. Tabii sadece fabrika örneğinden değil. Herkesin yerinde var. <gülüyor> bir başka malın fitne olma nedeni vasiyetler konusudur. Vasiyet bir insanın öldükten sonra malımı şöyle yapın şeklindeki vasiyettir. Burada iki büyük sorun var. Ölen insan bıraktığı saf bilançonun sadece üçte birini vasiyet edebilir. Gerisi haramdır. Zaten varisler onu uygulamaz. Ayrı bir mesele. Fakat adam notere gitmedi diye, kanunu arkasına almadı diye ya da gittiğinde bu deliydi babamız diye sen bir uyduruk rapor alarak, e, muvazalı bir anlayışmaydı diye onu bozdurarak vasiyetten caydırılmış olarak elde ettiğin mal bu senin Kıyamete kadar fitnedir. Böyle mikroplu bir mal olarak nesilden nesile tanış- taşınacak. Bir dördüncü örnek aslında söylemeye gerek var mı? Faiz. Benim ümmetimin fitnesi maldır derken camilerin dibinde bile banka olacak demek istedi sallallahu aleyhi ve sellem de biz anlamadık onu. Bu bir kenara koyuyoruz. Faiz başlığını açmıyorum. Beşinci bu fitneye dönüşme yöntemlerinden maldaki kazançtaki ticaret sakıncaları, tüccar olarak veya bir sanatkar olarak çalışıyorsa, mesela işte tamirci, süpürge, elektrik süpürgesi tamircisi diyelim, kapağını açıyor aslında bir sene daha gidecek bir parça için bunu da değiştirelim diyor bu seni yolda bırakar diyor değiştir abi diyor aslında değişmesine gerek yok doğru al bu parçayı eve götür bak ben çalmıyorum bunu diyor ama bu parça değişmesi gerekmiyor kombi bakımında yani 150 liralık bir masrafla bu kombi bakılabilir sen servissin adam bundan ne olduğunu anlamam. 600 lira çıkarıyorsun vallahi billahi çalmadım diyorsun çalmadın ama aldattın Aldatmak çalmanın yeğeni. Dolayısıyla bu mal fitnen oldu senin. Ben elhamdülillah şu elleri görüyor musun? Ne bu? Kres yağı işte. Onun bunun kombisini tamir ederek bu eller yaşıyor. <gülüyor> Doğru da hile yapıyorsun. Çağır mal sahibini. Bu alt ay daha gider. Ama değiştirmek istiyorsanız değiştirebiliriz. Yedek parçası var bunun. 6 ayda 6 ay sonra gitmez mi ya? 6 saatte gitmeyebilir. 12 ayda git gidebilir. Benim bir usta olarak tahminim budur. De o kanaatini kullansın. Bırak kardeşim. 1 saatte olsa gitsin. De sen onu servis için yazdığın rapora da yaz. Filan parça için uyarılmıştır diye. Kanunen de riske girmesen hadi eyvallah. Ananın sütü gibi helal kazan. Tüccar, <gülüyor> tartılı satış yapanlar, ölçülü satış yapanlar. Mesela adam, pirinç satıyor diyelim, bir buçuk gram için hile yapıyor. Bir buçuk gram ne demek? Bir buçuk gram. Yani 500 tane sattığında, e bu bayağı elli kilo yapıyor o zaman, büyük rakam. Şeytanın hesaplayacağı kadar, hesaplar yapıyor. O bir buçuk gramı nasıl olsa her terazi tartmaz düşünüyor ama Allah'ın terazisi tartıyor. Dolayısıyla ticarette ve sanat erbaplığında ortaya çıkan hileler, tuzaklar, aldatmalar, ambalaj oyunları bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısına dahil ey bakkal abi, ey usta, ben söylememiş miydim? Söylemiştin ya Resulallah cümlesine dahil olacak bir başka haram ve ümmetin fitneye düşme boyutu satışı, kullanımı haram olan şeyler üzerinden ticaret ve iş yapmak, domuz mamülü alkol mamülü satan haram bir nesne üzerinden ticaret yapan veya ticaretinde mesela cuma ezanı Okunduktan sonra açık duran bir bakkaldan kazanılan mal fitnesidir. Çünkü Cuma ezanı okununca ticaret haramdır. E, AVM'de açma mecburiyeti var. Girmesin AVM. İmanın şartlarından mı AVM'e girmek? Yedinci bir örnek kumardır. Müslüman kumar oynar mı? Kıbrıs'ta otele gidip kumar oynar mı? Oynamaz. Ama yarışmaya katılır, piyango bileti alır, kumar bir çeşit. İlla kumar masasında olmuyor bu kumar, piyango bileti de ala bir kumardır. Hem de 80 milyonluk bir kumardır, çapı daha büyük. İnsan kumardan yediği kuruşu bile kusmalıdır. Sekizinci bir bu fitne boyutuna taşıyan. Örnek ticarette yalan vari yemin yapmaktır. Tüccar yemin etmemeli. Tüccar yemin etmez. İyi doğrusu bile doğru değil yeminin. Hele yalan olursa zehir zıkkı mı? Dokuzuncu sıkıntı borç sıkıntısıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem borcu olanların cenazesini kılmadı. Sahabi oldukları halde. Başka bir sözü gerek yok. Borç çarşamba günü saat 15'te ödenecek ise 15 artı 1 dakika olduğu andan itibaren borçlu zalimdir. Onun malını haram dakika dakika zehir akıtmaktadır. Evet, beş gün gecikmenin farkını aldığında alacaklı o da faiz yemiş oluyor. Ama ayrı bir mesele bu. Üç gün geç ödenmiş borç için gidilip mal sahibinin alacaklının elimi öpülür. Yalvar yakar mı yapılır? Tanıdık biri aracı mı yapılır? Helalliği talep edilmeli. Ortada ciddi bir zarar görülüyorsa, bu zarara, bir hediye ile katkıda bulunulmalı. Mesela, bin dolarlık bir borç var, adamcağız, o borcu, sen bir ay geç ödediğin için, kendisi, filanca, işte, parçayı satmak zorunda kaldı. Bundan da 200 lira zarar etti adam. Senden o 200 lirayı alsa bu faiz onu bağlıyor bu sen Müslümansan kıyamet günü bu adamla karşılaşmak istemiyorsan 200 liralık bir hediye alıp ya bu da benim hediyem olsun sana abi diyebilirsin bu faiz olmaz bunu yapmadığın sürece ya da başka türlü helallik almadığın sürece biz adamın parasını ödedik geç ödedik ama ödedik öyle bir şey yok bu dünyada yemek bir saat gelince nasıl kudurduyor miden bu borçlar da Ümmeti Muhammed'in Muhammed'in fitnesidir. Artık buna göre düşüneceğiz. Onuncu bir risk alanı, ziraatte bilhassa ve ticarette, insanların sağlığına zarar verecek şeylerin ziraat ve ticaretini yapmak da bir risktir. Yaptığın ziraat, ürettiğin mahsul, insanlara uzun vadede de olsa sağlık sorunu oluşturuyorsa, sen yanlış yapıyorsun çocukların gözünü çıkaracak bir tabanca oyuncak var, sen bunu satıyorsun iki tane çocuğun gözü çıkıyor bir tanesinin dişi kırılıyor Mesulsun. sorunlu şey satıyorsun sen 11. Örne- alanımız israf alanıdır Allah israf edeni sevmiyor dolayısıyla mal israf ediliyorsa Allah'ın rızası orada yoktur görev Konusu 12. başlığımız, Müslüman memur, amir, işçi, şef, patron olduğunda, hakkını vereceğine taahhüt ettiği, söz verdiği şeyi yapmadığında, mal onun fitnesidir. 13. başlık rüşvettir. Müslüman yönetici, namaz kılan yönetici, amir, veya memur, Müslüman zekat da veriyor, hanımı da tesettürlü rüşvet alıyorsa onun Müslümanlığı bu ümmetin belası olmasını engellemez rüşvete vakfa da yardım ediyoruz biz diye kılıf bulması melekleri ikna edemez bana patron, hain hakkımı vermediği için ben fazla bu işten alıyorum, adam pazarlama memuru pazarlama görevlisi ben 5 bin hak ediyorum, 4700 veriyor, 13300 liralık alıyorum. Demen, melekleri ikna etme, zincirle mi bağladı adam seni oraya? Memur efendi niye rüşvet alıyorsun? Sorusuna cevapta, e, devlet hakkımızı vermiyor. Niye yalvardın devlete o düşük maaş için beni memur olarak al diye? Devlet hakkını vermiyormuş, kendi maaşını kendi takdir ediyor. Ne kadar takdir ediyorsun maaşını? Ucu yok da bu o takdirin. Savcı, hakim, iş veren, iş alan hepsi kendisi mübarek. Rüşvet, kılıfı ne olursa olsun zehirdir. Onu yiyen ciğerini çürütmüştür. Mal fitnesinin en ciddi göstergelerinden biri şükürsüzlüktür. Bu da 14. başlığımız. Elhamdülillah demek şükürdür ama bir çeşit şükürdür. Eldeki malın şükrü onu Allah'ın razı olacağı şekilde kullanmaktır. Gerisi nankörlüktür. Sadaka kıtlığı şükürsüzlüktür mesela. Bir başka alanımız, mal fitnesine düştüğümüzün işaretlerinden bir başka, 15.si, Müslüman insanın yapacağı işle ilgili bir alime gidip, o işin helal ve haram boyutunu öğrenmemesi. Kuyumcusun. Bunun fıkhını öğrenmek zorundasın. Terzisin. Bununla ilgili kuralları öğrenmek zorundasın. Bir alime sormak zorundasın. Terzi olarak nelere dikkat edeyim? Misal. Ve 16. Ümmeti Muhammed'in belası olacak bir imtihanın 16. boyutu hırsızlıktır. Elektronik olanıyla, elle çalınılığıyla, Hangi çeşit olursa olsun, sana ait olmayan bir şeyi alavara dalavara alıparak aldıysan sen hırsızsın. Aldırdıysan da hırsızsın. Şimdi kurnaz kendisi harama dokunmuyor, bir alt birime tembih ediyor, o da getirip payını veriyor. Ama ona helal. Ya biz melekleri ne zannediyoruz Allah aşkına ya? Melekleri ne zannediyoruz ya? sadece kağıdı inceleyip evet bir sakıncası yok diye parafe mi ediyorlar zannediyoruz ya bizim içimizde ciğerlerimizde dolaşan nefesin miktarından haberi var bu meleklerin melekleri şaka zannediyoruz biz ne bizim bile unuttuğumuz şeyleri kıyamet gün önümüze getirecekler bu meleklerle uğraşılır mı ya ve 17. başlığımız haram ve yanlış olan bir şeye yardım ederek kazanılan mal da belamaldır. Sen asla faiz yemiyorsun. Ama bankanın yemeğini veriyorsun. <gülüyor> git işine. Git işine. Zalima yardım ediyorsun. Amir o. Sen memur olarak onun baston vazifesini yapıyorsun. Kıyamet günü görürsün ne yaptığını. Ve... 18. haram, fitne, bu ümmetin tuzaklarından birine düşme alanımız şüpheli konulardır. Kola, haram değil diyor bazı hocalar. Güzelim, canım kardeşim benim. Bunu doktorlar içmeyin diyor ama. Bu lojistik savaş yapılmasından daha farklı bir boyutla insanlığa zarar veriyor. Kapitalizmin, hatta liberalizmin maşası bu. Evet, haram olduğuna dair bir belge yok. Ama şüpheli olduğuna dair bir şüphe var mı? Yok. Şüpheli olduğu kesin. Uzak duracaksın. (gülüyor) Neyi konuşuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Son konuşmasında ashabına, ben haber verdin mi size, verdin ya Resulallah, şahit ol ya Rabbi, dediğini, ve bu sözün, kıyamet günü bize de söyleneceğini, duymuştun sen, deneceğini, bilelim, her ümmetin bir fitnesi var, dikkat et, siyaset bu yüzden karışıyor, o ümmetlerde, mal bu yüzden karışıyor, aileler bu yüzden bozuluyor, idi, İsrailoğulların bu ümmetin de bir fitnesi var. Bu ümmette bu yüzden karışacak o da mal fitnesidir. Dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Duyduk. İnşaallahü teala da gereğini yapacağız. Elhamdülillahi Rabbin alemin.